1: Du kommer nu att få lyssna på mont. en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrios Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab Varmt välkommen! Jo visst,
2: ja. flyger vi eller? Det gör vi alltid, ja, 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 på ett annat sätt.
1: Poddar de ont tillbaka från orten i Göteborg? Äntligen. Äntligen dags igen, det här är ju så jävla roligt. Det, igår så slog vi faktiskt över 70 000 lyssnare sedan 24 oktober. Och vi tror att det är bra, ja. Vi har väldigt roligt i alla fall. Ja. Och vi hör väldigt mycket gott om, inte om folk som lyssnar. Det har vi gått också men vi har gått ifrån folk som lyssnar. Mm. Väldigt många som kommer fram och pratar. Ja. Både var klienter och på nätet och även folk på stan. Ja. Och det är skitkul och vi gillar det. Ja. Vi tycker om det, vi vill gärna höra om ni gillar det eller vad ni inte gillar sådär. så kom gärna fram. Liksom. Det är lika kul varje gång. Ja, ja, ja. Men det blir helt, helt så. så att, Ja, vi, vi fortsätter på. Ja. Så, eh, sen sist så har vi gjort en grej också Vi har skrivit bokkontrakt Så är det Boken om ont Kommer på Paros förlag här 2019 September Rätt sjuk grej ja. Det är fortfarande Vi har liksom inte landat riktigt där Det,
2: nej. Lite...
1: det är surrealism det är, det är som en Dalitavla alltihopa
2: <laughs> Märkligt
1: ja, det, är... Det, är det. det är verkligen det Ja men idag så ska vi inte köta mer om det. Idag ska vi prata om rehab. Mm. Äntligen. Äntligen, ja. Och det här blir faktiskt ett, ett lite annorlunda lite annorlunda grej nu. För vi är tvungna att stycka upp det här avsnittet i två. För när vi pratade när vi skrev ihop detta mm. på nere på Calarius så börjar vi med en tavla. Och så, jag, har, jag har fem stycken whiteboard-tavlor på mitt kontor. Hela väggen är följda med whiteboard. Och då... Börjar vi med en tavla. Och sen gick vi därifrån. Käckade lunchen och någonting. Och sen så kom vi tillbaks. Och sen blev det en till tavla.
2: Det är jobbigt när det händer.
3: Ja, precis.
1: Ja, och och... När man trodde
2: att man var klar från början.
1: Man trodde att man var klar, ja. Och då insåg vi att fan, det här kommer aldrig få plats på ett avsnitt. Det är ingen som kommer att orka lyssna på det här avsnittet. Så vi delar upp det i två. Mm. Så dagens avsnitt kommer att handla om rehab. Utan operation. När man inte har behövt operera sig. Mm. Nästa avsnitt kommer då att handla om rehab efter operation mm. Så vi skiljer på de två För det är lite grej, mer grejer som händer där Man får tänka på just när det gäller efteroperation operation och sådana saker
3: Ja, det har ganska mycket overlap Ja, men det har ganska mycket overlap Men det är också vissa saker som skiljer sig Det är lika bra att splitta det
1: Det är lika bra att splitta Och vi ska då stycka upp det här i lite olika delar vi ska hjälpa folk med hela processen, hela kedjan. Och så ska vi gå igenom vad vi tycker är viktigt och vad vi tycker att de kan skita i. Mm. Faktiskt. Mm. Och vi kommer ju vara väldigt biopsykosociala. Som vi brukar vara. Rehab är ju inte bara övningar och sen fysioterapeut. Utan det är, och det är inte heller bara medicin. Mm. Det är väldigt mycket som händer i en rehab när man ska tillbaks efter en skada. Så vi börjar väl där va? Mm. Ska vi Ska vi säga så? Ja. Ja. Ja, då börjar vi från början, tänker jag. När man söker vården. Och då börjar vi i remisserna.
3: När vi ska söka vård. Då går vi till en vårdcentral först och främst. Och där behöver man faktiskt ingen remiss. Du kan gå, ja, såklart kan du gå till en läkare och då behöver du ingen remiss. Men sedan ganska många år tillbaka nu så behöver du ingen remiss för att komma till en fysioterapeut heller. Vilket är, vilket är bra att veta, för några lever fortfarande kvar den tanken. Att jag måste gå till en läkare först och så är det inte. Och när vi pratar om rehab
1: så pratar vi om, om rehabilitering av framförallt av rörelseapparaten. Alltså ja. kroppen, scenen, leder såna här grejer.
4: Mm.
1: Och då är fysioterapeuten ett jävligt bra första steg. Som vi känner så är det ju det första steget man går till. Mm. För att en fysioterapeut har tre år på heltid på universitetet. En kommer med rörelseapparaten mm. Det har inte läkaren.
2: Det har de inte Nej.
1: nej. Och då, då pratar vi lite grann om rätt person på rätt plats.
3: Ja, för det finns ju, det finns ju ett grepp inom, inom akutvården som kallas för triage. Mm. Och det är när man väljer vad som ska göras först och vem som behöver vård snabbast och sådär. Men det har ju gjorts grejer med primärvårdstriage nu också. Att du istället för att gå till läkaren första, det första du gör. Så får du, får du prata med någon som bedömer om du behöver gå till en fysioterapeut eller till en läkare.
1: Och jag har hört det folk som blir missnöjda. Vad vi gör det där. Om mm. vi uttäffar läkaren. Ja nej fast du har gjort rätt nu. Det Din vårdcentral är skitbra. Det är precis så här du ska göra. Om oh, hon är ju bara en sjukgymnast. Ah, nej, tvärtom. Ja. Alltså, det, är, det är den personen du vill träffa. Och det är lite grann det vi vill slå ett slag för det här nu. Mm. Att, att använda fysioterapeuterna som en första instans och ta reda på vad det är som är fel med rörelseapparaten för att de är sjukt bra på att, ta, på att diagnostisera skador, egentligen. Mm. Eh, vilka muskler det är som larmar, vilka scener det inte är som gör som de ska, vilken led det är som är bråkig och så vidare och så vidare. Mm. Och där, där är det ju tvärd alltså, att fysioterapeuterna kanske inte riktigt har lyckats med sin marknadsföring det där. Nej. Så att det är väldigt få som vet om detta.
3: Vi har inte bort. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. ja. Den reklamen gick inte ut. Nej, det gjorde inte det. Nej. Den så nådde vi, inte fram. Så vi vill
1: gärna slå ett slag för alla fysioterapeuter där. För att det är en väldigt stor del av utbildningen. Det, något av det. Ja, ja.
3: Ja. Absolut. det är det så, Absolut. Det är ju nog, skulle jag säga... Anatomi, anatomi, fysiologi och undersökningsmetodik går genom alla tre år av, av utbildningen fast på olika nivåer.
1: Ja, och, och då tycker jag att man ska använda det. Ja. Gå till rätt person direkt istället. Ja. Och, och sen så kommer man, ju, om vi ska ta det vidare då, mm. om det inte räcker att gå till en fysioterapeut. Om den personen tycker att det är något annat som borde undersökas eller det finns eh, svar i undersökningarna som kanske inte är helt... Helt överensstämmande med exakt ja. bra saker. Då går du ut till den läkaren. Precis. Och då går man till primärvårdsläkaren. Primärvårdsläkaren, ja. Det. Behöver det vara så att specialistläkaren är rätt person på rätt plats? Nej. Eller hur?
3: Nej, precis.
2: Nej, det behövs inte.
1: Det behövs ju inte. För specialistläkaren är specialist på sitt snäva lilla område. Ja. Och ska in sist i pipelinen. Mm. När allt annat har fejlat Och vi behöver en, hel, en annan typ av nördig kunskap Och erfarenhet Då ska den in Men i, i, det, det finns ingen, ingen logik Att använda en specialistläkare Så tidigt i, i Rehabiliteringsprocessen Som första besöket eller andra Nej, 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 nej det, blir, det blir fel Och
2: mm.
3: hade, man, hade man gått den vägen Då hade ju de personerna som behövt En specialistläkare Inte fått träffa för de hade haft för mycket Att göra med Snuvor och förkylningar och muskelbristningar.
1: Ja, och det är också det här... Det här för jag vet det, det började i Kalmar detta. Den här studien. Där de började med att ha fysioterapeuter som ett filter för allting som gjorde ont i rörelseapparaten. Mm. Och då lyckades de minska belastningen på vårdcentralen jättemånga procent. Mm. Så att läkaren fick tid att göra riktiga saker Och specialisterna fick ännu mer tid att göra riktiga specialistsaker. saker. Yes. Så tack vare då att man hjälper patienter rätt från början så minskar man belastningen på hela vårdkedjan. Och det är ju någon alldeles fantastisk grej alltså. ja, Det är det som behövs? Det är det som behövs, ja. Så vi pratade ju om, när vi hade det här avsnittet just med vårdpersonal och så, där, så pratade vi om att vården går på knäna och vi vet om det. En del av detta är ju att kunna effektivisera flödet av patienter in, mm. in i vården så att säga, kan vi stoppa de här första tidiga? Det är ju en
3: bra sak ibland så behöver man ju gå till... Alltså du är, du är kanske inte nöjd med din första, uh, din första läkarkontakt. Du kanske vill ta det vidare och känner att jag hade velat ta en remiss ändå till en specialist. Då, och primärvårdsläkaren inte, inte vill hjälpa dig med det, då kan du skriva en egen remiss. Mm. Du kan inte skriva en egen remiss till röntgen och du kan inte skriva en egen remiss till blodprov och sånt. Men du kan skriva en egen remiss till en specialistinstans. Via 1177 eh, Vårdguiden eh, Eller om du går till, eh, till en vårdcentral Och ber dem att få en blankett ja. Som du skickar in via, via snigelpost Ja, precis så, så det går att skicka en egen remiss också Om man verkligen känner att Nej, jag blir inte lyssnar på
1: Vil Vilket då för oss till nästa punkt yes. Hur Pratar, hur kommunicerar vi Som patienter med vården? Då vill viderat upp det här i
3: dos och dons, mm. Alltså gör och gör inte. Det första vi behöver tänka på är att försök att hålla dig kortfattat. Du ska inte berätta din livshistoria för den här läkaren som du kommer till. Håll dig till det du vill ha hjälp med just precis nu. Och du måste ju komma förberedd. Så ha gärna anteckningar med det. Skriv ner vad du, eh, vad du har för problem och vad du har för frågor. Vi har en grej på hemsidan
1: där. Och mm -hmm.
3: kaladus.se.
1: Vi har, vi har ju så mycket folk som, som, var oss, eller som är hos oss som fortfarande har kontakt med vården och som behöver liksom mer vårdgivning än, än bara rehab den biopsykosociala som vi jobbar med. Sådär, va? Då gjorde vi en anamnes till dem. Så ett papper som man kan skriva ut så man går in på kaladus.se och söker efter anamnes. Så kommer det att komma upp ett papper med en rad frågor där. Om du bara svarar på de frågorna så har din vårdgivare precis allt han behöver. Därefter så kan man förvänta sig ett par kompletterande frågor. Men bättre underlag än så tycker inte vi att du kan komma med till, till en fysioterapeut till exempel eller till en, till en läkare.
3: Det underlättar extremt mycket. Speciellt om det är stressat och, och mycket, mycket folk i väntrummet där borta. Om man har kort om tid att försöka lösa ditt problem. Det underlättar någon. Ja, så, så där är ju
1: vad vi tycker att man ska göra. Man ska vara förberedda och man ska hålla sig kortfattat. Du ska inte berätta hela livshistorien utan hålla sig till ämnet. Ja. Sen finns det på goda grejer som vi absolut inte ska göra. Vi kan börja med att inte tala om för vårdgivaren vad det är du har för något.
3: Vi hade ju en, en kund på så en gång som, som berättade att hon gjorde just precis det. Ja. Och, och ogillade läkarna bara för att de inte höll med.
1: Ja. Va? på
3: ja, ja, på riktigt.
1: Ja. Eh, vi, vi, våra läkarkompisar de säger så här, förr så fick vad mitt arbete som läkare att eh, hjälpa patienterna till att förstå vad det är de har för något och sätta en diagnos. Idag handlar arbetet om att motbevisa patienterna. Att det ja. inte är någon exotisk ovanlig åkomma eh, som är helt orimlig men de många av de symptomen stämmer in. Google-sjukdomar?
3: Google-sjukdomarna, ja. Google. Ja. Men om, det det, ja. ja, ja men om du nu är väldigt orolig över just en specifik grej. Du har läst på nätet, vilket du inte ska göra, men du har gjort det ändå. Och hittat att okej, okay, men det här känns ju jättemycket som hälsborre. eller någonting. Då kan du ju fråga om det, såklart. Mm. Okej, okay, du säger att det är detta. Hur kommer det sig? Liksom, ja, det känns lite hälsborreaktigt. Vad tror du om det? Mm. En sån gör ju bra. Mm. Men inte fem.
1: Så att universitet och. Uh... År av erfarenhet trumfar Google-sökningen helt enkelt. Mm. Och så är det. Och det, blir, det, det skapar en irritation och det skapar en frustration och det skapar onödig tidskonsumtion att försöka motbevisa en patient. Och sådär va? Och vi ska heller inte köra den gove. Och så hade jag bara en grej till. Nej. Kan du bara kolla på <laughs> den här grejen? Ja. Nej. Och man kan ju tro att det är rimligt att man ska kunna göra det när man sitter med läkarna. Men de är väldigt hårt uppbokade. De har avsatt 6,5 minuter för dig i ditt besök. För de visste vad det var du hade för det har sköterskan vid bokningen frågat. Ja. De har väldigt kort tid. Det finns nästan
3: aldrig luckor för jag hade bara den här grejen också. Speciellt om du kommer med en axel och sen frågar du om knät. Ja. Det, du kanske till och med har fått någon som är riktigt jävla grym på axlar men som inte jobbar speciellt mycket med knä. Mm. Så,
1: så är det liksom. Så, så de här två, när vi kommunicerar med vården tycker vi är väldigt viktiga. Så att var förberedd. Håll dig kort. Håll dig till ämnet. Och, och an, ha med dig anteckningar om ditt, ditt besvär som du
3: söker för. Och lägg inte ord i mun på läkaren. Frå,
1: försök inte att landa där det första ni gör med att förklara vad det är du har för något. För det vet nog inte du. Det kan hända att det stämmer. För att Google och internet är en bra informationskälla och är man vaken så kan man säkert sätta en diagnos själv också. Men det finns så mycket mer bakom det där. Det finns en frågeställning som man kanske inte vet och det är väldigt mycket mer grejer. Och ta inte bara en grej till. Och är det så att då får man i så fall boka det. Jag har axeln och sen så vill jag att han kollar på ett födelsmärket jag har på ryggen. Så jag tycker det är lite obekvämt. Så han vet om det. Så han kan avsätta tid för detta. eller hon. Ja.
4: Mm. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig.
1: Men eh, Tobbe, om vi, om vi då är missnöjda nu. Hur fan gör
3: vi då? Ja, är vi missnöjda med, ja, med besöket? Vi, fick vi inte förtroende för läkaren till exempel? Eller om vi ja, om vi på något annat sätt inte tror på processen? Ja, om vi inte tror på
1: vägen fram som läkaren. Ja. Och då menar vi att man inte riktigt är med på tåget så att säga. Precis. Det vi, det vi vill verkligen vill markera nu mm. det är att det handlar inte om att du som patient inte håller med om diagnosen. Att läkaren säger en sak och du googlar fram en annan. Det är inte det det handlar om. Mm. Utan du måste köpa läkarens utlåtande. Däremot, om man inte fick förtroende för personen bakom läkarocken. Eller inte alls köper läget att det är ingenting mer vi kan göra. Ät de här medicinerna och läkaren
3: kanske inte har undersökt dig. Mm. Vad gör vi då? Då tar vi en second opinion. En second opinion. Second opinion, och det är ju också såklart om man, om man tror att diagnosen är fel. Det är, det är ju sällan. Men tro, ja, det, det finns lägen där, där det blev lite stressigt där också. Men, men second opinion. Du går helt enkelt till en annan läkare. Mm. Eller en fysioterapeut. Ja. Bara för att, för, att, för att fråga dem också. Ja. Och så kan du i slutet. Och där är ju en grej. I slutet av det besöket kan du ju säga det här. Att, jo men den andra läkaren sa så här till mig. Tycker du att det stämmer? Mm. Och då så får man ju om de säger likadant. Mm. Då vet man ju att okej, okay, då är det ganska stor sannolikhet att det är på det här sättet. Mm. Om det inte är väldigt exotiskt. Mm. Precis.
1: Och då, då har vi liksom kommit iväg, då är vi inom vården nu. Mm. Och då är ju nästa steg och faktiskt att vi beskriver hur vi känner att en undersökning från en fysioterapeut ja. ska gå till.
2: Ja.
1: Tobbe, och börjar du i den där med hur, hur vi gör undersökningar på Kalonius.
3: Undersökningen på Kaladris det börjar alltid med ett grundligt snack. Det börjar med en anamnes. Nu frågar hur smärtan känns, var den sitter och symptom och, och tidslinjen som har lett fram till att du har varit, att du kommit loss idag. Och det är en ganska stor grej. Det är kanske 50% av, av hela vägen till diagnos. Sen då så ska undersökningen bekräfta eller dementera vad misstanken var på anamnesen. Vi har en misstanke när vi, när vi pratar och sen så ska vi undersöka för att ta reda på vad som egentligen då sitter. Undersökningen den börjar hos oss så börjar den med att vi tittar på det helt enkelt. Vi, vi ber dig peka var du har ont, frågar hur ont du har just nu. Kollar om du står konstigt eller rör dig på något skumt sätt. Och sen så efter det så, så kör vi en, en koll när vi gör vad vi kallar för aktiva rörelser. Det vill säga att du får röra den kroppsdelen som du har ont i. Om du har ont i ryggen till exempel så får du böja dig åt sidorna, böjar dig bakåt och böjer dig framåt. Och berätta var, och var någonstans det gör ont i vilka lägen och i vilka positioner och så sådär. Sen efter det så går vi på nervtest. För att innan jag rör i dig så vill jag veta att det inte är någ någonting med nerven som, som jag inte ska röra. Så nervtest, säkerhetstest gör vi liksom innan. Innan jag lägger händerna på. Det blir också lite olika tester beroende på vilken åkomma man kommer
2: in för va? Ja det är det. Och hur går de här till? Nervtesterna? Hur gör man? Kan vi
1: beskriva slamptestet för mons. Ja precis.
2: De är olika
3: beroende på vilken del av kroppen det är. Okej. Okay. Men säg att, du, säg att vi misstänker det strålar ner i benet och vi misstänker att det kan vara en nerv i ryggen. Ländryggen ja. som är inblandad. Då sitter du ner och sjunker ihop. Och så sträcker du ut benet så att du har ä, rakt knä och foten vinklad ä, så långt upp mot dig som du kan. Och så ä, tar du sedan hakan försiktigt ner mot bröstet. Så att du har rullat ihop dig så mycket som möjligt med, med överkroppen och nacken. Och sträckt ut benet och upp med foten så mycket som möjligt. Så det här gör att du sätter nerven på spänn från nacken hela vägen ut till tån. Okay. Hade vi inte jobbat med huvudet där hakan mot bröstet, då hade ju nerven fortfarande varit slackad samtidigt som vi hade spänt en massa saker kring höften och ryggen. Så då vet vi då att gör det ont först när vi tar huvudet ner mot äh, bröstet uh -huh. då var det ingenting där nere i strukturerna specifikt där
2: Nej, okay. som smärta. Alltså då kan man utesluta ganska mycket genom att göra. Det
3: kan man göra. Ja. Det kan man göra.
2: Och, och, och ibland så är det så jävla
1: intressant när vi sitter med en anamnesa för det är så alla, alla, alla kunder på Caladis börjar med en konsultation var som man vill eller inte. För att vi ska börja ta en förananalys mm. och skapa information. Och, så här. och ibland där så beskriver de hur det gör ont på ett speciellt sätt när de sitter på ett speciellt sätt. Så man gör en helt omedvetet nervtest. Ah. Mm. Så, och det är också därför vi måste veta vad är det som när gör det ont. Gör det ont i någon specifik rörelse eller positioner och så vidare. Ja, det gör hon på det här sättet Kling, okej, okay. ja, det, det här måste vi kolla Då antecknar vi ju det vi som mm -hmm. har det som eh, Så att de har med sig
3: det, eh, det Fysio Anders och Tobbe mm. Och det som är så häftigt också När man har gjort den här undersökningen Det är ju att, och så säger jag Ja, ah, men du, jag tror att du har äh, Facettledsartros, eller du, jag tror att det inte är en nerv Och så, så är de lite Misstänksamma så kanske, ja, okej, okay, fine Ja, så Jag ska på en röntgen imorgon Vi, vi, vi får se och så kommer de tillbaka och bara, det var precis som du sa, jag förstod inte alls att det, hur du kunde se det utan bara, bara genom att göra de här testerna. Mm. Men det är ganska, man kan bli väldigt specifik ja. utan en massa utrustning. Precis, och mm. du kommer till nästa punkt här, så är just de specifika testerna.
2: Mm.
1: Precis, Axeltester så... för axlarna och ja. ryggtester för ryggen och...
2: <skratt> ja, knätester för knäna också. ja precis ja, <skratt> so knät,
1: knätester för nacken n <skratt> nej, det
3: är konstigt ja. Ja, det, det finns ju en miljon olika och det gör man lite olika men, men det, det, finns, det finns ganska många för att stressa olika leder och strukturer i olika riktningar och, mm. Mm.
1: och just när det gäller den här stressen så ska vi ta upp det också att det handlar ju om att provocera framsmärtan igen vi vill ju
3: mm. återskapa besväret. Smärtprovokationstester är något av de effektivaste testerna man gör. Ja, och där har vi ju, vi tog ju upp det när det gäller huvudvärken mm.
1: i huvudvärksavsnittet. Man kunde trycka med en boll bak på ryggen från skulderns övre, kant, övre inre kant och ner en bit där kunde man lägga en boll om det då blev verk i ett frågetecken upp Just över huvudet. Så visste vi om att ja, men det
3: är den här muskeln. Då har vi gjort en smärtprovokation. Mm. Det, det är ofta det får man ju veta och säga också att efter en undersökning så, här så kommer man, kan man ha ont ja, kvällen efter. Lite ondare eller? Ja, lite ondare ja. det är helt naturligt. Ja.
1: Och det, det här är någonting vi måste göra för att kunna bekräfta och ja. utesluta. Ja,
3: ja, precis. Men nötest, passiva rörelser, sen specifika test. Ja. Och så kollar vi även isometriska test för musklerna. Alltså hålla emot. Hålla emot grejer för, för i olika vinklar för att se, okej, okay, men är det muskelbristning som är problemet? Mm. Eller någonting med, med senan eller infästningen. Och om vi är osäkra då? Är vi osäkra, då? Mm. Är vi osäkra då, då gör vi ofta en, en provbehandling. Mm. Det vill säga, okej okay, vi, vi tror att det är på det här sättet. Och om det är på det här sättet så bör den här övningen eller grejen, interventionen, minska smärtan lite. Mm. Och så gör vi det. Om det är då minskade smärtan då kan vi ju lägga ytterligare en pusselbit där. att, Ja men troligtvis så är det så att ja Det var det vi trodde mm. Om vi efter det är osäkra Då kan man, ju, kan man ju väga lite där Är vi så osäkra att vi inte har någon aning Då är det någon annan som ska ta hand om det Är vi säkra på att det inte är något farligt Och att träning troligtvis kommer göra det bättre Då kan man börja med träning samtidigt Som vi skickar en Inte en remiss för det kan inte vi göra Men vi skickar ett utlåtande Så man kan gå till en läkare och få en remiss till röntgen mm. Och röntgen är som vi har sagt tidigare för att, för att verifiera eller dementera den, det vi har gjort tidigare. Så du har, du har anamnesen, du har samtalet, snacket och så ska undersökningen stämma överens med anamnesen, samtalet och snacket. Och sen så ska undersökningen och anamnesen, om man är osäker i den dem fortfarande, så ska en röntgen då stämma överens med de två andra delarna. Så de klickar i varandra på det sättet. Du har den stora grejen först. Sen lite mindre och till sist så kanske du eventuellt behöver en röntgen. Så och, det är den trappan man tar.
1: Ja, ur, ur vårt perspektiv där, det är otroligt sällan vi skickar vidare. Ja. Mycket för att man gärna har varit överallt. Man har liksom eh, hyfsat aktuella magnetröntgenbilder. Eh, man har fått utlåtande och man har testat och det har inte funkat och hit och dit. Och vi har väl egentligen inget jättebehov av att se röntgenplåtar och sådär. Utan för vår del så är det mer för att utesluta de här riktigt dåliga sakerna. Mm. Att det kanske finns tumörer eller det finns eh, neurologiska sjukdomar eller eh, saker som man måste ta om hand som måste vårdbehandlas på, på sjukhus. Liksom. Mm. Eh, för att även om man har ett diskblock till exempel på röntgen så behandlar vi det som det ska behandlas. Och vi tränar det som ska tränas, och vi gör det som ska göras. Oavsett om vad det är på bilden på röntgen, så att säga. Utan det handlar mer om att du ska kanske senare in och, och om, om läkaren gör en bedömning. Men det här är så pass skadat att vi behöver åtgärda det.
2: Mer pre- och rehab.
1: Precis ja. och då säger vi till klienter som kommer till oss: Ja, men läkaren säger att det här kanske måste opereras, men jag vill ge det här en chans först. Sym ja. bra. Ja. Det är precis så du ska göra. Du behöver ha lika mycket rev innan ja. en sån operation, i så fall. Ja. Och många av dem som kommer till oss, jag har Engeber, en, han är LG Karlstad, gammal fotbollsspelare. Precis där inriktningen. Nej, ja, jag måste testa allt. Ja. Jag måste testa allt här först innan jag går vidare. Och det, det, det är en jävligt vettig inställning alltså. Att man försöker allting så går... Och i den värsta av världar så är man bara väldigt väl förberedd på operation. Mm. Det är det sämsta som kan hända. Det bästa som kan hända är att det verkligen... Fan, det här är helt okej okay att leda med. Jag har fått ner smärtan, det är starkt igen. Jag vet att jag har vissa grejer jag inte kan göra, men fuck it. Det, det här får gå. Det här är bättre än att in och skära. För jag behöver inte bli helt nollade besvär. Liksom.
2: Nej, och in och skära är ju är liksom ett vågspel också. Oh. Hur det blir. Du kan inte bara för att det blir operation utgå ifrån att det blir bättre.
1: Nej, och, och vi skrev faktiskt det precis just för när vi gjorde um, arbetet för nästa avsnitt. Mm. Allt som är trasigt behöver inte opereras. Och nej. allt som opereras behöver inte bli bra. nej. Mm. Och man måste ha med sig den. Operationen är ingen enhörning. Nej, det är det inte. <laughs> det, är, <laughs> det är det inte, det Det är
2: mångsära, vad var det, 36? Fem faktiskt bara. 35, 35. operationer ja.
1: ja. i axeln, ja. ja. Mm. Oh. Det
2: behöver inte alltid bli bättre.
1: Det behöver inte alltid bli bättre. Mm. Men, men, men här har vi då undersökningar. Och vi springer faktiskt på klienter där de inte har blivit undersökta. Det är i stort sett alls som vi ser det. Ja. Några som man kommer till, de ska ta i dig. De ska ja. göra tester. De ska be dig röra på dig. De ska be dig göra saker. De ska be dig visa upp hur du är ont. De ska bla, bla bla bla. Allting som Tobias har gått igenom här nu tycker vi är liksom minsta möjliga.
3: En fysioterapeut ska göra
1: det. Ja,
2: precis. Och jag tänker att det, det ska de väl alltid göra? Det tycker vi
3: absolut. I, I vilket fall som helst.
2: För
1: altarna bjuder en chansning.
2: Ja, ja. Är det,
3: är det, har du kommit till en fysioterapeut så ska de göra de här grejerna. Ja. Uh, om det inte är post Men nu pratar vi i pre ja. uh, Läkarna har ju inte tid eller utbildning att göra allt detta. Nej. De, de har är skitgrymma på sina saker. Ja. Men en fysioterapeut ska gå igenom
2: detta. Ja. Utnyttja resurserna på rätt ställe.
1: Ja, precis. Använd, använd den kompetensen som finns. Liksom. Ja. Mm. Och om vi då går vidare, nu har vi gjort undersökningar. Mm. Och nu vet vi vad det är för något. Och nu har vi fått svar på att vi har någon typ av skada. Och då går vi in på nästa punkt. Och det är läketiden.
4: Nu blir det reklam!
1: Du vet väl om att du kan boka online rådgivning på kaladrus.se? Ta väl, olika strukturer tar ju olika lång tid att läka, va? Ja. ja. Ska vi göra, vi, vi snakar ju så här, vi skulle låta med lätta och svåra strukturer. Oh, ja. Ska vi, ska vi köta av de lätta först? Ja, men det kan vi. Det okay. kan vi
3: göra. Strukturer som läker relativt snabbt eller relativt enkelt, det är ju hur?
1: Hur den går ganska fort, det vet ni själva. Om man har sig eller skurit sig så tar det ett par dagar innan den har slutit sig och sen så tar det ytterligare några veckor innan det är så här. Har man däremot skurit typ operation och gått ner genom alla lager, så tar det ju längre tid såklart. Mm. Men hur den läker fort
3: för att vi ska... Förhållandevis, i förhållande till resten. Ja, precis. Ja. Och efter det så kommer ju saker i, i själv, själva musklerna, skulle jag säga. Mm. Får du en muskelbristning så tar det inte så tid i alla fall innan den är förhållandevis bra om du gör rätt saker. Mm. Vi snackar i alla fall veckor om den är liten. Mm. Litteraturen pratar väl generellt sett 68 8 veckor.
2: Och det brukar man ju höra eller ja. jag brukar höra det i alla fall. Ja.
1: Det, det är precis det är också efter operationen. Ja. så här långt till tar det när muskeln har
3: gått ihop liksom. Ja, 6-8 ja. veckor. Det är ganska fairly standard där liksom. Ja. Sen har vi ben. Är, skelettet ja. Skelett, ja, skelett, ja. Och det är ju såklart självklart har du en liten spricka, då är det också där 6-8 veckor. Har du öppnat upp bröstkorgen för att göra en äh, hjärtoperation, då tar det längre tid. Då snackar vi kanske fyra månader, sex månader någonstans i den tidsskalan. Mm. Tre till sex om man ska vara lite bred. Och det är ju de lätta grejerna då. Ja. det som läker. Ja. ja, och sen har vi tungung. Det är tunga. Och, det, och då kommer vi ju till de strukturerna som inte har lika bra blodtillförsel. Mm. Och det är ju där den stora punkten ligger. Det är det, är, det, är det som skiljer det. Så då har senor, till exempel. De kan vara ett aber att rehabilitera. Ja, svin är Ja. Och där, liksom. Är det, är det en liten reva? Ja, men då, det kan faktiskt vara så att det bara tar 6-8 veckor för en sena också. En liten. Men det kan också ta upp över ett år. Om du har en sena, till exempel. Mm. Jag drog
1: av min biceps eh, sena. Mm. Förra året. Och, slog av den. Mm. och den är ingen läck. Det var ju, jag lyckades i alla fall komma tillbaka till sparring på 12 månader. Mm. Men det var nog på gränsen till att det kanske var för tidigt. Så den är skit... Alltså det är, det är tröstlöst, det känns inte som att det händer någonting med det här. Mm. Ingenting. Och så är det stelt och stramt och tråkigt och så kan man typ göra ingenting.
3: Stå där med halvkilosvikten och köra fem biceps curls innan du måste sluta för dagen.
1: Ja, precis. Och så och, känns det ju inte dåligt heller. Nej, det är ju det som är så jävla jobbigt. Ja. Det känns, jag menar, jag korsbandet i eh, höger. Det känns inte att de har varit ner i knät efter sju veckor. Nej. Men det har inte nåt tålighet Strukturen bär inte förrän efter ett år nästan mm. Det är därför så här Ska gå tillbaka efter knäoperation Efter sex månader Och hela sjukgymnatskommunitet bara Ja <laughs> ah, eller hur <laughs> och, och, och de med bara Ja ah, okej, okay. time will tell Och så spelar han en match Och sen så var han borta igen Och var ju med i marknadsföringen, det var bra mm. Så att säga mm. Ja, och. Men vi kommer in lite grann på tåligheter ja, och värdigheter. Vi har värdighet ja, ja, fortfarande några grejer kvar. Men det är absolut svåraste ja, att rehabilitera?
3: Det är ju nerv, nervproblematiken ja. Av saker som läker. Så är det ja. nerv som är nerv som är jobbigast, som tar längst tid. Ja. Och som också kanske inte alltid blir 100% bra. Nej. Så det är ju också upp där. Ja, har du fått ett litet tryck på nerven, då kan det vara ganska då kan det bli ganska bra när det trycket försvinner. Men om nerven är skadad, då måste den ju läka ihop. Mm. Och det tar, ja, men det tar lång tid. Ja, Det kan ta
1: lång tid då. Ja. Lång, lång tid. Ja. Vi, har, vi har exempel på där operationer gjorts och där läkarna har sett att det finns en missfärgning på nerven. Mm. Den är ju ingen bra alltså. Nej. Det kommer ta lång tid innan den slutar att närma sig. Mm. Men det, all, alla läketider beror ju på graden av påverkan. Yes. I någon månad. Stora benbrot tar ju lång tid. Mm. Eh, stora muskelbristningar det tar ju också lång tid om det måste syts ihop och så vidare. Men det är också där hur skadat är det? Ja, det, det är där, där är läkertiden också lite olika. I stor skada lång läketid, lite skada lika läkertid.
3: Och hur, hur är du som människa? Har du, har du bra kondition och bra muskelmassa och, och lever ganska sunt? Och vi kommer in på det sen, just när det gäller förändrade läkertiderna. Ja, okay. eh, ja. men, men
1: just det här tåligheten bara ja. för att det är läkt
0: så betyder Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So... give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Ja, precis. Den absolut vanligaste idrottsskada mm. som finns, det är en, en gammal skada som går upp. Mm. Man går på för
3: tidigt. bristande är... rehabilitering av gammal skada.
1: Ja, precis. Så det är väldigt vanligt med det att det är gammal skit som kommer tillbaka. Då.
3: Ja. Eller inte försvann från början. Ja, precis. Det det man,
1: man trodde att det var bra. Ja. Så att så
3: och så är det för kul.
1: Ja, men då, då har vi betat av det här med läketiderna. Va? Om vi nu då går vidare till hur vi faktiskt behöver göra för att det här ska läka på så bra sätt som möjligt. Vi kör lite grann en rehabprogrammet,
3: Tobbe. Ja. Vi behöver ju lägga oss på rätt nivå för skadan först och främst. Va? Så det är olika från skada till skada. Vi måste säga generellt svepande hela grejen. Va? Men ju svårare det är desto mindre behöver man jobba brukar rada den här analogin med att om du har en ganska så stor skada så är det lite som att mata en fågelöj. Trycker du in en hel korv i käften på den kommer den inte att överleva. Så du måste mata den lite, lite. Analogin kanske är så får du nåt i magen men jag tycker att korv är lite...
1: Det blir roligare så. Jag tycker Tobias, ja Det är lite stelt här. Ja, nu blir det lite.
3: Så du ska börja pyttet och lite och ofta. Yep. Sen när du, har, när du har kommit lite förbi bullybumpövningarna, då ska det ju börja likna ett vanligt gymprogram så snabbt som möjligt. Mm. Men generellt sett så lägger vi ju folk på vad som vad vi, vad vi kallar för belastade övningar direkt. Oh. Det finns avlastade övningar, men det är efter operation ofta. Aktivt avlastade övningar kommer efter det, och det är när man får hjälp lite med att börja och sträcka. Oh. Och sen lägger vi oss på, på belastade övningar.
2: Ja, det hade du, Mons. Jag har ju eh, den typen av övningar. Ja, ja. du aktivt aktivt avbelastad. Ja. <coughs> oh, ja, det har ja, jag. Hjälpa till upp och hålla emot. Nej, vänta. Får inte göra något själv. Nej.
1: Och så är det både fötter och <coughs> axlar på samma gång. Och höft. Och höft, ja. ja. Precis. Och det är, det är <coughs> intressant. Eftersom du inte har någon bilolycka.
2: Ja. Så mm. har
1: jag en dålig sida av kroppen. Ja, precis. Ja. Vänster är ett ras. Mm. <laughs> Men jag ska, ska säga också det här. När vi placerar folk i rea-programmen. Hade vi ju inte kunnat göra om vi inte hade gjort en sån grundlig undersökning som vi gör. Nej. Vilket Nej. innebär att om det här inte har skett så kan heller personen som ger programmet inte veta vad som är rätt och lagom.
2: Det blir rätt mycket gissande.
1: Det blir ett jävla tärningskastande och det är tärningar mm. överallt. Därför så måste det göras en undersökning. Mm. Och, där, för där, och det vet vi, för att utan att träffa personen som har gett ut programmet utan att göra undersökning så vet vi att den här, det, man vet inte vet detta. Nej. Varsågod, testa de här se om det blir bättre. Ja, ring till mig och ringer dig. Mm. Och det funkar inte med det, för det har vi pratat om tre gånger. Den biopsykosociala modellen, att veta om varför man gör övningarna, när man ska göra dem, hur lång tid det här förväntas att ta. Mm. Kommer jag in med en senskada och tror att det ska vara bra efter sex veckor? Så är jag fel ute.
2: Blir rätt missnöjd.
1: Då blir jag missnöjd, ja. Och om jag får veta att det här är ett år alltså. Det är jättetråkigt att du har lockat ut för det här. Men nu är det ett år innan du kan göra det här igen. Så får man förhålla sig till det. Men om man inte vet om det. Och fått den kunskapen. Mm. så blir det svårt va och då sätter det sig i huvudet vilket sedan så kommer sätta sig socialt mm. så att vi är inne i den spiralen där. Men om vi fortsätter på det här programmet då bra. Ja. Mm, då har vi ju kommit från det här efter operation. Det tar vi ju nästa gång när annan ja, ja, precis.
3: Och vi har börjat röra på oss. Börjat röra på sig och där har vi ju kanske snarare att vi jobbar en färre övningar. Mm. för det första skulle jag säga färre Less övningar. is more. Less is more. Ja. Fantastiskt bra. Utryck. Sex stycken kanske, max. Ja, oh, max. Uh, för, Om uh, ens det. Ja, uh, man får kolla lite motivationen hos personen som sitter framför dig också. Ja. Men är du som folk är mest så tycker du inte det är blir jättekul. Nej. Så då så får du uh, viktiga övningar som du faktiskt gör. Istället för, uh, för tolv övningar som kanske tar precis absolut allting. Men som inte blir gjort överhuvudtaget. Ja,
1: så att ju alltså få övningar som gör rätt saker ja. och som... Är rätt för dig i rätt intensitet Just då mm. Och mycket hellre att man gör två övningar bra Än att man gör tolv skit mm. Så är det ju Och då får man ju kolla som Motivationen, okej okay, vart ligger vi nu då ja, men Jag är jätteovan vid att träna Jag tycker inte alls det är speciellt skoj Och hatar rehab mm. okay.
2: Då kanske man inte ska få tolv övningar
1: Nej, utan mm. det här måste ju bli bra då. För att du är kunskap och så vidare då. Ja, motivation, och försöka få dem Till att förstå varför de ska göra sådana här.
3: Och så kommer folk till oss de, de som kommer till oss är ju eller en, en majoritet av de som kommer till oss har ju är, är, är pushande sökare. Så, så de kanske vill ha lite fler. Ja, precis. Och ja, då får man det. Ja,
1: och, och definitivt eh, vi börjar ju väldigt tidigt i reaprogrammet och etablera en generellt bättre fysik mm. hos individen. Så konditionsträning innehåller det nästan alltid på något sätt. Mm. Någonting som höjer pulsen och skapar svett i pannan för att det är så mycket bättre och man behöver ha någonting att göra mer än bara de här rehabövningarna Man behöver känna sig lite duktig. Man behöver känna sig att man är, man är på banan och man håller på att jobba på detta. Liksom. Mm. Mm. För, för det är just det. Om vi då går ifrån programmet. Eh, vi kommer inte ge några övningar här idag eftersom det är ett generellt program om rehab. Liksom. Mm. Men rehab är ju alla avseenden under den biopsykosociala
4: modellen. Nu blir det reklam! Vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag? Maila till bokning så hör vi av oss.
1: Vi har ju pratat tidigare om, om BPS. Ja. Eh, och, och i, i förhållande till smärta. Vad det gör och så vidare. Så vi tänkte att vi skulle ta det här och förklara hur den biopsykosociala modellen funkar i rehabiliteringar. Hur man kan lägga den modellen på detta. Om vi börjar den biologiska
3: cirkeln, mm. ja. och det? Ja, men I den biologiska cirkeln så är det ju träningsprogrammet. Mm. Det fysiska träningsprogrammet. Det är också avslappning. Det är, avslappning, ja, ja, ja. Det är alltså. medicinerna du ska ta under mm. tiden du gör din träning. Jo, ja. om läkaren har sagt så. Ja.
1: Och Vi kommer lite grann in på det nästa gång. Ja. medicinerna ja, ja, ja. Efter operation. För det finns en orsak till att du får smärtlindring efter operation. Ja. Och det är inte bara för att du ska ha det gött och inte ha så ont- det finns en konsekvens i att ha ont för mycket. Ja. För det kommer att mässa upp din smärtupplevelse senare också.
3: Men det tar vi inte nu. Det tar vi inte nu.
1: Nej, Nej precis. Cliffhanger. Cliffhanger. <laughs> oh. Oh. Det är också den rent fysiska läkningen. Hamnar ju i den biologiska cykeln. Mm. Vad det är för något, hur snabbt det går, vad man gör för att optimera den och så vidare. Mm. Men det den psykologiska där då har vi ju, Det är väldigt lätt att bli nedstämd mm. när, när man har ont och när man inte kan göra det man brukar. Där vinner man hel del på att göra roliga saker. Det, är det man kan göra roligt för att hålla humöret uppe helt enkelt. Ja,
3: att vara orolig och vara stressad absolut är liksom inte, det är inte kul. Nej,
1: och, och man kan göra vissa insatser för det där. Dels att jobba med stresskontrollen då hade vi ju avsnitt två va? Mm. Vi pratade om det. Men också just oron, lindra oron, fråga. Ja. Fråga vårdgivaren, be dem utbilda dig liksom i vad det är som händer. Och hur länge du kan förvänta sig att du ska känna så här, och vad som ska bli nästa steg. Om jag gör allting optimalt, och som du har sagt till mig här nu, vad kan jag förvänta mig här om sex veckor? Och då kan du börja promenera igen, eller då kan du börja simma igen. Eller vad?
3: Det kallas ju för Kassan. Ja. Känsla av sammanhang, Aron Antonovskis grej. Ja, det vänder vi väldigt... jättemycket. Ja.
1: Och sedan har vi den sociala cykeln. När man är under rehabilitering och har ont så kanske det kan vara svårt att jobba. Mm. Då tappar man faktiskt en hel del av sitt sociala sammanhang. sitt Inte värde, men man tappar det här att delaktigheten och vara behövd är väldigt, väldigt viktig för människan. Och det är samma sak i omgänget utanför jobbet och i privatlivet så att säga. Att man det kan vara svårt om man har ont och håller på att rehabilitera sig och, och sådär. Inte jobbar och sen kanske är lite nedstämd och kanske då inte är polarna som alltså är prio ett. Liksom, va?
3: Och så, den menar sporten som man har fått lägga på is ett tag. Ja. Där brukar vi ju säga att men du ska inte tänka att du, att, att du är en stor påsefejl. Liksom. Nej. Utan du, du är en idrottare under rehabilitering. Nej, Det är bara en del av ditt träningsprogram. Ja. Fast på ett annat sätt. Hade jag, när jag började skada knäna så hade jag den soppan
1: med huvudet mm. när man inte kunde fightas längre liksom. då var man inte kampsportare längre och då, då var man inte fighter och då var det jävligt tungt och även när man var sjuk liksom, i början på träningskarriären man var asma eller sjuk två veckor liksom, så var man
2: helt det blir lite av en identitetskris ja, ja absolut när man
1: knyter upp sin identitet kring en stor aktivitet och så ja. helt plötsligt så försvinner den så det kan ju handla, även om man är i rehab så kanske man ska göra sin rehab där i träningslokalen.
2: Precis, så att man i alla fall har lite kvar av sammanhanget.
1: Ja, precis. Och, och gör, men ska du göra din sjukgyndastik eller din rehab här, tre dagar i veckan, om ja, man går ner och gör det på passet då liksom. Mm. Eh, var med laget eller var med nere på klubben när man ska göra sin aktivitet. Häng, gå in på CrossFit-boxen och gör din, aktivitet, gör din rehab där. Så att du inte tappar sociala sammanhanget. Tugget, snacket i omklädningsrummet, surret. Och och, och vi idrott så finns det ganska mycket mer man kan göra än att träna själv. Man kan hjälpa till att hålla pass. Man kan hjälpa till att surva de som fortfarande tränar. Man kan vara en del på ett annat sätt. Och det är just det här känslan av sammanhanget. Man kan göra mycket med den. Just under det också. Och, och där har vi någonstans den biopsykosociala modellen. Vi har packa, ja, packat ihop den. Så gärna liksom.
3: Det går att prata hur mycket om den som helst. Ja, men...
1: oh, precis. men vi ska, vi ska hålla oss lite lugna med det där. Men, men då säger vi så här. Nu har vi gått i sjukvården. Vi har lärt oss prata med vården. Vi, om vi är missnöjda med bemötandet eller liknande tar vi en och opinion. Vi kommer fram till en fysioterapeut som då undersöker oss, som Tobias berättade. Därefter så ska ni få svar på hur lång tid elan grej förväntas ta och läka. Om det är en sena, om det är nerven nerv, om det är muskel och så vidare. Där ska vi också få ett rehabprogram. Det här programmet ska vara baserat på rätt nivå och motsvara det ni kan göra i hemmet. För det spelar ingen roll vilka program man får ifrån fysioterapeuten eller tränaren. Om det inte görs, Nej. det räcker ju inte att det står på papper. liksom. Någon jävel måste ju träna också. Och det är ju, det är ju du. Mm. Och det här programmet kommer ifrån undersökningen. Vi kan inte sätta ett program om vi inte har kollat av vad som är ruta 1 i kroppen. Och då har vi, vi ta hand om den biologiska delen så långt vi kan där egentligen. Va? Men det är också en psykologisk del. Just eh, nedstämdheten, och stressen. Mm. Det kan vi jobba på på olika sätt. Vi kan göra roliga saker fastän vi har ont och fastän vi är under rehab. Och vi kan se till att lindra var en oro och stress genom att lära oss mer om kroppen om och skadade situationer. Men det är också väldigt viktigt att ha kvar sitt sociala sammanhang. Åk till jobbet och fika häng där två dagar i veckan, tre dagar i veckan bara säg in och säg hej, du man behöver inte ligga hemma och kolla på Netflix. Kom, är det idrotten som är den stora i livet och kan man göra sin rehab nere på på hallen eller på klubben eller där man gör sin idrott. Så, så där är vi så långt. Mm. Ja. Och för att då dra ihop, inte, vi ska inte dra ihop säcken ännu men nu, har vi, nu går det bra. Så säger säga va. Nu ska vi gå över lite grann på när det kanske inte går fullt så bra. Och då ska vi börja den ändan där vi pratar om saker som kan ge en försämrad läkningstid. Försämrad läkningstid. Vi har ett par stycken tunga prylar som gör att vi faktiskt läker sämre. Mm. Och då har vi sagt den, den största först jäklar. Därefter är det utan inbördesordning skulle jag säga. Rökning och alkohol. Ja, det gör att man läker sämre. Punkt.
3: Rökning är inte en
1: bra grej. Nej, inte för kroppen i alla fall. Så att, eh, och alkohol, allt det här försämrar läkningstiderna egentligen. Kroppen beter sig inte riktigt på
3: samma sätt när den har det här i sig. Stress. Stress är en, det kan vara en stor grej för många. Ja. Skapar massa dåliga ringar på vattnet. Ja,
1: så är det. Smärtan stressar ju såklart, det har vi pratat om innan i det avsnittet. Men, men det är saker som händer med hormoner och liknande som gör att det inte riktigt är överensstämmande med en god läkning. Mm. Långvarig stöd ska vi säga. Då. Ja, absolut. Det handlar inte om att hinna i tid till bussen på kryckor. Utan, eh,
2: Även om det kan vara jobbigt. Det kan vara skitjobbigt alltså. <laughs> ja,
1: utan ja. det här är med den här grottkvaren. Mm. Eh, diabetes faktiskt. Ja. Kan, jag skriva in, kan jag skriva under på. Uh -huh. Jag jobbar ju till med det förra året. Uh -huh. eh, och jag opererar i min bicepsena i maj. Under rehabiliteringen där? Nej, jag går i gips faktiskt. Så tar jag en undersökning på ett privat blodtagningsföretag. Och får reda på att här är det diabetes. Hej vad det går typ 2. Kommer tillbaks och ska ta bort gipset. Och tagit bort gipset och får träffa läkaren. Och så sa jag. Ja ah, men förutom, hur är läget frågan? Ah, ja förutom att du har fått diabetes så det är det kanon. Vad sa du? Hur länge har du haft det? Nej alltså det vet jag inte. Men jag fick beskedet här förra veckan. liksom. Tänkte du på Nej, hade jag vetat om det så hade jag gipsat det i tio veckor istället för sex. Aha! Stor skillnad på infästningen i sena mot ben. Okay. När sockret är högre i blodet. Mm. Jätte! Och, och vi det vet jag inte då, nu har jag inte jag det problemet. Men kan komma få när jag blir äldre. Att eh, perifera blodkärl inte läker på samma sätt. Att det sår inte läker på samma sätt.
3: Långt ut i händer och fötter.
1: Långt ut i händer och fötter, ja. Okay. Eh, så det är väldigt stor inverkan på det när blodsockret har skevat ur, så att säga. Det, det blir dåligt även om man har kontroll på blodsockret. Okay. Det är liksom grejer som händer där. Va? Så att, kan du hålla oss ifrån det, så det är, mm. och då är det kanon. Och då vet man ju om det att det är motion och eh, hyfsat sunda matvanor som det handlar om. Och hålla ner stress.
3: Du, jag såg att du hade petat in inaktivitet här i mitten. Jajamän. Men jag skulle nästan, jag skulle säga att den ligger, den ligger högst upp i topp också. <gå> den kommer nog före än de, de flesta andra grejer. Den right up där. Ja, så ja. den är inte inbördesordning. Den är någonstans där i början.
1: Jag sa en grej när jag föreläste för apoteket i Stockholm. Mm. Allt det positiva som händer med kroppen när man rör på sig. Att man, liksom får man får bättre ämnesomsättning, man får bättre småga, man får bättre kon kondition, så alltså koncentrationen ökar sig, det kardiovaskulära förbättras och så vidare. Allt det som händer positivt i kroppen, händer precis tvärtom negativt i kroppen när man är still.
2: Okej, okay, man är inte på noll utan det försämras. Det försämras. Alltså det,
1: om, om du får bra kondition när du, när du rör på dig så får du dålig kondition att sitta. Om du får bättre ämnomsättning av att röra på det så får du sämre av att sitta. Ja. Om, du, om hjärnan får en ökad koncentration av att röra på sig så får du en sämre koncentration av att sitta ner. Så att ju, ju, mer, ju bättre fysisk skick du är är, ju bättre kommer det här att gå. Men inaktivitet och bara vara still är inte lösningen. Även om det kan
3: kännas så när man har en skada.
2: Mm.
3: Det, är som, det är inte bara fysiskt heller, det är mentalt med ja. lika mycket. Ja. Så det, det är bara skit. Jag rör på dig så mycket du kan. Ja. Eh, och sen har vi då sömnbrist. Stor spelare
1: också. Stor spelare. Eh, om vi inte sover så kommer vi att få en hel rad med negativa effekter. Mm. Allt ifrån försämrad läkning till försämrad mental närvaro. Till eh, att vi är sårbarare för både ska nya skador eh, och eh, mentala besvär. Liksom. Sen har vi överbelastning. Mm -hmm. Gå på för tidigt för fort. Ja. Har läkaren sagt att du inte får promenera så ska du inte promenera.
2: Inte ens lite.
1: Nej, nej inte ens lite. Även om han har sagt att ja, det här är en bra grej. Utan när operatören eller läkaren släpper restriktionerna, mm. då är det okej. Okay. Vi måste utgå från att han kan sin skit eller hon. Mm. Och vet om vad som,
3: vad som behöver göras och framförallt vad vi inte ska göra den första perioden. Och är vi då inte nöjda med vad läkaren har sagt, ta en second opinion, bestäm inte själv. Det är samma sak som att försöka sätta ut medicinen själv. Ja. Bara gör det inte. Nej. Bara ta tag i det med en vårdgivare som
2: du klickar med. Ja. Det är Sån liten anställning som ger så mycket resultat. Ja, det är verkligen så. Det är tålamod, men det är väl svårt att ha tålamod om man inte vet
1: hur länge man ska ha tålamod. Ja. Så fråga, kommunicera och prata. Och sen har vi satt de sista här, enside preparat Voltaren. Eh, det är klokförnak. Eh, Antiinflammatoriska anti läkemedel. läkemedel helt okay. oh, försämrar läkningen. Framförallt i senare, det jag läste sist.
3: Mm, mm.
1: Alltså inflammation
3: är ju kroppens sätt att läka. Ja. Du det... måste, visst det? Ja, visste du det? Ja, faktiskt det. Du måste ha en inflammation för att kroppen ska gå ihop. Ja. Det är den som gör att vävnaden tillåter att läkande ämnen kommer till skada. Ja. Så finns det ingen inflammation. Då det är det som blåjuspersonal. Ja. Finns det ingen, ingen blåjuspersonal på en olycksplats så, så kommer det inte hända speciellt mycket. Nej. Tar man då bort blåjuspersonalen bara så, ja, då då ligger ju bara folk överallt. Ja. Sen är det för mycket. Då kan man behöva ta en antiinflammatorisk inflammatorisk kul. Om den är sådär att den hindrar rörelse eller ja. det blir svullet eller Eller, eller gör
1: ont, väldigt mycket ondare än vad som är rimligt. Ja. Så att det är ingen bra grej att ha det som standard. Och det här är saker där man faktiskt kan påverka själv. Ja. Eftersom det här är saker så... Ja, diabetes är ju svår. Har man den så är det svårt, va? Ja,
3: du kan ta hand om
1: Du kan ta hand om det, va? Alltså du kan göra så gott det går. Men de andra grejerna här, det kan du faktiskt påverka själv. Du kan se till att inte röka så mycket och, och dricka så mycket. Du kan se till att försöka stressa ner och jobba på de grejerna. Du kan se till att du rör på dig så inaktiviteten blir mindre. Då kommer sömnbristen eventuellt att kunna förbättras. Mm. Men det är också så här att Netflix finns kvar imorgon. Så vi kan ja. försöka att somna. Och vi kan välja medicin som inte är antiinflammatoriska. Om läkaren inte har skrivit ut detta. Precis. Ja. Och vi ska lyda läkarens arbetsorder. Och inte belasta för tidigt för mycket. För då kan du få en överbelastning och då kan du faktiskt fördröja läketiden ganska rejält. Mm. Ah. Och det här är ju saker vi kan göra. Vi kan alltså hjälpa till att optimera läkningen på ett bra sätt. Men om vi inte vet om hur vi gör, hur fan ska det gå till? Det är det jag menar. Mm. Det, det, det är ju här Men, men då är vi så här. Då, då har vi gått hela spåret här nu. Och nu har vi också lärt oss vad jag kan göra själv för att det här är så. Men nu kommer nästa grej här då. Och det, då har vi döpt den punkten till Rehab Gone Bad.
4: Nu blir det reklam!
0: Du vet väl om att du kan boka online på kaladrus.se?
1: Och, och det här är ju då de absolut vanligaste klienterna vi har. Okay. Eh, hade yeah. jag fått säga en snittperson som kommer till oss så hade det varit en kvinna. Mm. Hon är 40-45 år gammal och rehab gone bad. Okej. Okay. Av olika orsaker. Och jag tänker vi att ska, vi ska beta igenom det, det vanligaste som vi ser. Mm. Och vi ska också presentera lösningar till vad vi gör för att rehab går fel. Det är så. Alla har varit med om den här fysioterapeuten som man träffar. Man går dit två gånger, fick ett program och några övningar. Sen gick man hem, kändes det bättre, slutade man göra övningar. Mm. Tog det tre veckor som kom skiten tillbaks. Då kunde man inte med och gå tillbaks. För då skäms man. För man vet att man har gjort fel. Och så byter man upp på det käft. Och tar två parodil till. Och innan man går till jobbet. Och reben
3: funkade ju inte ändå.
1: Nej, precis. Precis, jo, det, det, det kom för... tillbaks. Det ja. kom tillbaks, ja. ja precis. Så att reben hade var tanken att det skulle ta tre veckor. Utan att det kanske skulle ta tolv veckor. Ja. Tänker man inte på. Det visste man kanske inte heller.
3: Nej, nej, men Ingen du har också programmet
1: Ingen hade förklarat det, nej. Ja,
3: ja, jo, nej. Så, kan det
1: vara. så kan det vara Men rehab gone bad. Vi börjar på första plats då, Det är komplikationer mm. Då har vi en hög smärta i området ja. Den smärtan Borde vara bra nu Det mm. borde ha lugnat sig avsevärt
2: mm.
1: Och det är lite olika Beroende på vilken tillstånd
3: vi har Ja, vissa tillstånd har ju, har ju i sig en väldigt stor smärta.
1: Och, och andra tillstånd ska jag inte göra speciellt ont alls ganska snabbt mm. efter, efter rehabilitering eller efter skadan.
2: Mm.
1: Vi, vi kan ta en sån, nu, nu har vi inga siffror på detta. Men när det gäller diskbrock mm. så jag läst någon siffra, jag kan inte citera källa. Men någonstans runt fem år har den dem ut på. Plus minus. Mm. Är det någonting du har hört? Inte just det. Nej, mm. men, men diskblock blir, då läget till slut. Ja. Mm. Så kommer det in folk till oss som, som säger att om jag har haft diskblock i tio år då vet vi att det är osannolikt så att det är diskblocket som gör ont. Och det ja. finns ett par stycken olika sådana grejer. Ja. Bara, det är nog inte det som gör ont längre, för den bör vara utläkt. Mm. Eh,
3: om det kan ha fått nytt,
1: det kan ha gått upp igen. Men om det är samma så är
3: det borta. Det är också lätt att se via en undersökning. Ja. Gör man nervtesterna man ska göra och de inte visar på positiva resultat, det vill säga att de ger utslag, så är det ju inte det. Nej. Det är mm. enkelt att se.
1: Men generellt sett kan man säga att om smärtan ökar efter rehabiliteringen eller den inte blir mindre av rehabiliteringen, då har vi en komplikation. Så kan man säga. Så kan man säga. Vi har också en mängd med kompensatoriska rörelsemönster- Alltså vi kompenserar, vi rör oss på ett sätt, kroppen rör sig på ett sätt som inte gör ont så mycket. Vilket innebär att den kan gå helt skumt för
3: att det inte ska göra ont. Den
2: anpassar sig ganska bra. Ja, det gör det.
3: Vi kan se ut som ett S i ryggen till exempel, luta oss på konstiga sätt eller mindre uppenbara saker bara börja gå lite tyngre på ena foten. Mm.
1: Precis, eller man sitter lite snett hela tiden och, och till slut så blir det de här, den här kompensationen, den anpassningen som gör att det gör ont. Mm. Då har rehabber också gone bad, mm. för, för då har de andra så tydligen runt omkring skadområdet, då har de inte blivit adresserade om omhändertagna. Liksom.
3: Och det spelar ingen roll om man har en svinstor skada. Vi hade, hade en, en kund här för ett tag sedan som hade total höftrekonstruktion efter en MC-olycka. Och problem med ryggen samtidigt. Som betedde sig lite konstigt när han gick då på grund av den ena eller den andra orsaken. Och sen så har vi kunder som kommer in med en, en muskelbristning i vaden. Mm. Och det är det enda de söker för och vill, vill ha hjälp med. Och så, och så har de också börjat få ont i motsatt höft. Ja. För att det, det är där de lägger den belastningen istället. Ja. För att när de springer. Precis.
1: Och det är ganska enkelt att förklara det. Liksom, att jag har ont i knät haft det i fem år- nu har fått ont i ryggen på andra sidan. Mm. Ja, jo, jo. Det, det är inte alls ovanligt och ingen konstigt heller.
2: Nej.
1: Och sen har vi då som resa rörelserädsla. Så, som ä, sista punkten i komplikationer. Man har inte kommit över rädslar av att det ska göra ont. När man börjar oss fram och haft en, disk, en diskbok, diskbok mm. Så kanske det var någon som drev in en glödgad, syl i ryggen. Det var så det kändes. Det vill man inte vara med om igen. Nej, precis. Och det vill definitivt inte gärna vara med om igen.
2: Nej.
1: Och det räcker... Med ett tillfälle för att hjärnan ska bli rörelserädd. Men har man haft det under lång tid så sitter det här väldigt hårt inne. Och det är någonting som rehabiliteringen måste syfta till att ta bort. Så vi måste alltså lära om människors medvetande att det är okej. Okay. Mm. Skadan är borta. Och jag ser, jag ser ju det på pappret här. Jag hör vad du säger men jag, det gör ju ont. Är du säker på det? Eller är det hjärnan som förväntas att det ska göra ont den här gången också? Eftersom det har gjort det i fyra år. Ja det gör ju alltid ont va. Ja, jo, jo. Så, jo, det är viktigt. precis. Men, men är det så att, att du får ond för att du är rörelserädd? Exakt. Eller är det så att... Skadan är där. Skadan är där. Mm. Och i väldigt många fall, och, och hos Kalarius så tillbringar det lång och mycket tid på att jobba bort rörelserädslan. Och det gör vi med smärtfreja rörelsemönster. Att vi, vi introducerar dem på en väldigt grundläggande nivå och så att de rör på sig på ett sätt som vi ser att de ska röra på sig och att då individen får en bekräftelse på att fan, det här gjorde ju inte ont. Nej, det gjorde det inte. Och nu har vi kommit igång. Det är kanon. Mm. Och... Men
3: gärna funkar det i associationen. Ja. Associerar den här rörelse till smärta så kommer rörelsen vara associerad till smärta tills det är att hjärnan eh, är med på att mm. det inte behöver vara så länge. Nej.
1: Och det kan till och med vara så grovt att man kan tänka på rörelsen så får man ont.
3: Vi ja. mm.
1: kan sitta här och, och tänka på att typ stå lutad över diskbänken för att diska. Så kan vi nypa till
3: vi alla, alla har ju hör man om någon eller ser man någon som får en, en spark i kulorna mm. då drar ju allting ihop sig mm. på en själv också. Ja. Och det är ju inte för att man själv var i närheten och att få en sån grej. Nej. Bara det är att associationen gjorde att det hände någonting i kroppen.
1: Vi mäter ju rörelseränsla i ett formulär som heter Tampa Scale där vi tar reda på hur rörelserädd individerna Och det är en av de förändringarna som vi som blir minst hos oss. Men okay. då är det så här: Att man börjar med att vara för att det ska göra ont. Sedan så går man in och kollar i formulären, då har det ändrat sig. Då är man istället rörelsedöd för att man är rädd för att smärtan ska komma tillbaks. Okay. Så att hjärnan byter orsak till rädslan. Vilket är väldigt intressant. Så det är komplext och det måste jobbas med, och det är någonting som faktiskt kan bli rent handikappande i livet för de som har ont. Och det, det ser vi som en, en möjlig komplikation till att rehab gone bad. Liksom. Mm. Punkt nummer
3: två. Då kommer vi in lite i den uh, psykologiska cirkeln. Det första var de, lite, lite av de biologiska uh, rehab gone bad grejerna, komplikationerna. Mm. Mm. Uh, men de psykologiska där handlar det ju om att, det, det vi pratade om lite förut faktiskt ju. Att man kan inte göra det man har gjort tidigare. Man får låg energi mm. för att man kan inte träna på samma sätt. Man blir nedstämd. Och inget är kul. Precis.
1: Och det, det är en grej som är också väldigt vanligt när det gäller just rehab som inte funkar. Det finns, där finns också en låg acceptans hos individen. Och acceptans är, kör vi, det, det pratar vi om på stressavsnittet också. Mm. Där det handlar inte om att bara acceptera situationen som den är, utan det handlar om att knyta an till verkligheten som den är här och nu. Inte hur den borde ha varit eller hur den bör komma och bli. Utan hur är det idag?
3: Och att använda acceptansen som en bro till förändring. Snarare, ja. än, snarare än att försöka ta sig upp till förändringen utan att göra det du behöver göra här och nu först.
1: Precis. Och då tänker jag så här, man har lite för ont i området. Men det borde vara bra nu. Mm. Det borde vara som det var för. Och just det här jävla ordet borde, där hör ju vi att men det här finns ingen acceptanser. Utan man kör på som att det borde vara bra. Men då har du klivit över gränsen och, och är på och petar på det här området på ett sätt som kanske försämrar läkningen. Att du överbelastar det i, kopplat till de punkter vi pratade om tidigare. Då. Mm. Så att ur en psykologisk perspektiv, det är ju hjärnan som bestämmer allting. Och om vi gör för mycket eller fel saker eller beter oss på något vis så är det hjärnan som har gett den orden. Liksom.
3: Och vi är inte så medvetna om våra... Känslor och tankar som vi tror att vi är heller. Om man inte håller koll på det där, då, då, då är det väldigt lätt att falla in i dåliga tankemönster. Som i sin tur också kan leda till dåliga rörelsemönster. Och så vidare. Precis.
1: Och går vi vidare på den sociala cirkeln så, så hindrar ju mycket av smärtan och problemen alla typer av umgänge egentligen. Mm. Och ju längre du har hållit på, ju svårare blir det. Eh, vi, vi pratar om att omgivningens förståelse har börjat och kanske, ja, ah, den kanske börjar sikta. Man kanske alltid har ont, man kanske alltid får äta medicin, man kanske aldrig kan vara med på saker och så vidare.
3: Vi hade ju tre, tre, tre punkter som man där vi summerar de flesta människors liv när det kommer till omgivning.
1: Ja, oh, precis. Eh, och jobbet. Jobbet är första. Jobbet är första, ja. Eh, fritiden.
3: Det andra. Oh! Och, och hemmet, hemmet är, tredje.
1: är tredje. Och i de här tre punkterna så kan vi då alltid packa in relationer. Yeah. Mm. Relationer är jävligt svåra att hålla bra... När man alltid har ont, man är nedstämd, man tycker att allting är röva och det bara rullar på. Ungefär vid det här, i det här läget också så kanske försäkringskassan börjar bråka. För det borde ju vara läkt, det borde vara bra. Tabellerna på kontoret har sagt att det här ska vara i ordning på, på nio veckor. Mm. Ja, fast nu är vi på vecka 12 och jag har fortfarande ont så klockorna stannar. De skiter ju i den biopsykosociala modellen högaktningsfullt, det ska bara vara klart liksom.
2: Det står ju det på pappret.
1: Det står ju på papperet, för det är direktiven de har fått uppifrån. Mm. Så de kan inte göra så mycket mer än att gå på dem. Men det här sätter ju oss i en smet som, som blir väldigt svår att lösa. Och det är det här vi jobbar absolut mest med. Måndag till fredag, morgon till kväll mm. så är det den här typen av situationer. För vi ligger ofta ganska sent in i vårdkedjan. Man testar allt innan man upptäcker kalavius. Och då vet vi hur det funkar.
4: Nu blir det reklam!
0: Du
1: vet
3: väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se?
1: Om man har hamnat i den här situationen som vi har pratat om, där rehab gone bad, Där man har ont, man börjar röra på sig på konstiga sätt, det börjar bli större problem, man börjar i och, och, och så här. Det börjar bli jobbigt, i sociala, börjar ta stryk och så vidare. Då börjar vi helt enkelt om. Vi ska hitta en ny fysioterapeut. Börja adressera skadan. Enligt det vi har pratat om hittills. Undersökning. Nytt rehabprogram där vi befinner oss nu. Eh, nya insikter. Kassam. och Kassam, känsla och, och Där vi också kanske jobbar på att optimera vår egen del i läkningen. Så att vi lägger av siggen och spriten. Och vi sover ordentligt och vi äter ordentligt. Och vi rör på oss så mycket som det det är där vi behöver börja. Känner vi nu då att huvudet är den stora prylen. Att jag har blivit deppig och, och allting behöver jobbet och kanske börjar få ångest och få svårt att sova. Då är det ju en terapeut i sig åt det. En, en bra KBT-psykolog helt enkelt, tycker vi. För att om den första delen tar som hand. Alltså om komplikationerna man jobbar med rev och avslappning och övningar och så där, Så spelar det egentligen ingen roll om huvudet mår dåligt. Det kommer vara väldigt svårt att lyckas med det i alla fall. Så att det går inte att göra det ena utan det andra. Liksom, alla de här delarna måste vara på
2: plats. Och då är det viktigt att det är rätt person som gör sitt. Precis. Det, ja. finns,
1: det finns fysioterapeuter som är utbildade i ACT och KBT ja. också. Vilket är grymt alltså. Mm. Och det är antagligen framtidens rehab-personal. Jag tror det. Yes. Är så, man, är, man har lika stora delar kognitiv beteendeterapi, acceptance, commitment therapy tillsammans med fysioterapin, kunskapen, anatomin smärtdelen och sådär.
3: Och så specialisterna som har koll på, på de nischade medicinerna och eventuella remisserna och så vidare. Så är det. Så om vi, om vi då ska
1: dra ihop säcken igen lite snabbt så behöver vi inga remiss för att gå till en fysioterapeut. Om Nej. vi har nu ont och ska rehabilitera oss vilket det här avsnittet handlar om och att vi inte då behöver kanske operera oss så går vi till vården vi går till en fysioterapeut vi Prata med dem på ett bra sätt. Vi håller oss till en sak. Vi ser till att vara förberedda när vi kommer. Och vi talar inte om för vårdgivaren vad det är vi har när vi kommer. Utan vi lyssnar och får beskedet av den personen. Undersökningen ska vara utförlig. Noggrann. För den ligger till grund för REA-programmen Som vi sen kommer att få. De här programmen gör vi som de säger. Och det ska utvecklas över tid. De ska bli svårare. Det ska bli mer. Så det räcker inte med ett program totalt. Utan de här programmen ska utvecklas. Man behöver ha uppföljningar av detta och, och utveckla dem och göra dem svårare, mer utmanande och kanske byta ut någon övning, lägga till någon övning. Det är väldigt viktigt att man får reda på hur det här funkar, hur läketiderna går till, hur lång tid det tar och så vidare. För i den biopsykosociala modellen så måste vi jobba ner den psykologiska faktorn med oro och stress. För det är svårt som det är. Samtidigt som vi tar hand om det biologiska i den biologiska cirkeln med övningar, avslappning, aktivitet och så vidare. Och vi måste se till att vi har kvar det sociala sammanhanget. att Bara för att vi har skada eller håller på att rehabilitera oss så behöver vi inte bara vara hemma. Utan vi kan göra vår rehab nere på klubben, på idrotten. Vi kan åka och fika på jobbet, bara hänga på lunchen. Vara kvar i sammanhanget. Det finns ett antal saker vi kan göra för att försämra vår läkning. Rökning, vi kan stressa, vi kan vara inaktiva, vi kan sova dåligt, vi kan gå på för tidigt. Det här kan vi påverka själv. Diabetes är en sån sjukdom som gör det mer komplicerat att läka ihop. Det är inte så mycket att göra åt det annat än att kontrollera den så gott det går. Och Om vi då har haft oturen och försöker göra allt detta eller kanske halkat undan lite grann i rehaben så det har sketit sig. Så har vi rehabgångvärd. Och då brukar vi se. De här. Det här är de klienterna då ska jag säga, som Cal Calodius jobbar absolut mest med. Då har vi komplikationen med hög smärta i området. Fastän det kanske egentligen borde ha varit lugnt. Sjukdomastning och doktorn säger att det borde vara bra nu. Vi har kompensatoriska rörelser. Det, så här, det rör på oss på ett skett sätt. Så vi börjar få ont på grund av det. Och vi är rörelserädda. Vi vågar inte göra skit för att vi är rädda för att vi ska göra ont. Vi har kanske börjat få en låg energi. Det är inte alls ovanligt med utmattningssyndrom och liknande i samband med tuffa rehabiliteringar. Det är tufft och svårt och jobbigt. Vi kan få låg energi och vi kan också ha låg acceptans där vi känner att det borde vara bra nu och där vi kör på i alla fall. Vi kommer, kommer sätta oss i skiten. I den sociala cykeln i rehab gone bad så pratar vi om att smärtan hindrar alla typer av umgänge. Jobbet, fritiden, hemmet. Det blir svårt att hålla ihop relationer. Ungefär där någonstans så, så känner vi också att där börjar myndigheterna kanske också undra vad det är som händer. Varför är det inte bra redan? Det borde vara bra för det sa våra tabeller. Bevisa att du, att du inte är frisk. Och för lösningen då så har vi två punkter egentligen. Det är att vi börjar om med det. Vi kan, och då måste vi en ny undersökning och se vart vi står någonstans. Vi får nya program, nya känslor och sammanhang, ny kunskap och faktiskt göra om det helt enkelt. Är det så att huvudet ta, har tagit den största smällen så behöver vi träffa en, en psykolog, en terapeut. Det, det är inget farligt, det är världens bästa grej. Så utvecklande och så härligt när det funkar i huvudet. Där är rehab, utan ja.
3: operation. Det var bara det. Det var bara
1: det. Kaladius.se det. Ja. Ah! går man in om man vill kontakta oss. Eh, poddenomont är kaladius.se i mejladressen. Det är bara maila mejla och prata med oss och sådär, mm. I annat fall så ifrån förorten i Göteborg, Björn,
3: Tobias, Måns, säger vi hej!
1: Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeren. Podcasten produceras av Månsas Blund och ansvarig
4: utgivare är Björn Rodin.